0: Hello， 大家好，欢迎大家来到中谷小姐女子会。呃，今天我们是第三集，然后要跟大家分享的主题是性别平等。好，你们听到这里可能会想说，干嘛突然讲性别平等？其实是因为最近我跟叔叔对一个日本新闻非常有感。我们就看到日本的全家便利商店啊，日本的 Family Mart， 它里面有一个自营品牌叫做 Okasan Shokudo 妈妈食堂，基本上是贩卖什么商品呢？叔叔要不要跟大家介绍一下
1: ？就是 Okasan Shokudo 的贩卖的东西，大概就是一些副菜啊、单品料理啊、生菜沙拉啊之类的。就是通常我下班很累的时候，没有力气煮饭，或是餐厅都关的时候，有时候也会买来吃。这样
0: 对，就是。上班族呢，下班回家之后累了，然后就是去便利商店买个便当或买个单品料理回家自己吃，大部分是这样的状况。那针对这个产品呢，现在就有三个高中生，而且高中男生哦，他们就在网络上发起了请愿活动，他们就希望大家来签名，然后促使全家便利商店。能够把“おかあさん食就是妈妈食堂这个名称改掉。斯巴达西但是为什么这些人要做这件事情呢？嗯、那高中生的解释是说，他们在那个高中无意间接触到性性别平等教育课程，他们就发现说。哇，原来现在在日本，男主外女主内这样的观念还是很根深蒂固。那所以他们希望能够把这个框架拿掉、嗯。为什么要对全家便利商店做出这样子的抗议？就是这样的情愿。最主要是因为全家是一个大企业，对不对？嗯、全家，你家附近就有全家嘛，对、嗯。那所以呢，哦、每个人不管是什么年龄，可能小孩子、中年人或老人，他走到家附近的全家便利商店，然后看到 o k a s 多就是妈妈食堂这个系列的产品，他就会。意识到说，哦，做料理是妈妈应该要做的事情。他们觉得说，那为什么这个名字要叫做“おかさんしゅくど”？就是为什么要叫做妈妈食堂？为什么做料理一定是妈妈的事情？嗯、那当然，你可能会想说，对啊，可是叫了我自己讲“しゅくど”，就是叫成爷爷食堂，可能会不太好吃。好，那当然对此，全家便利商店也做出了回应。他们说，就是因为现在是孤“こしゅく”，就是孤独吃饭的时代，就跟刚刚叔叔你讲的一样。很多人都是下班之后一个人买便当回家吃，对,对,对不对？他要怎么样让这个品牌，让这个你买到手上的东西变得更有心理价值？就是你买到的瞬间会觉得啊，这个料理是有温度的，是好吃的。所以基于这个道理，他们才把名称、品牌名称取做我卡上许多”，就是妈妈食堂。好像也不是不能理解哈，对，就是两边其实说的都有道理。可是呢，我们先把这件事情先放旁边。我们自己啊，在日本的职场这么久，其实回过头来看，你有没有觉得遭受不平等的事情还蛮多的
1: ？有啊，其实就是会发生在职场周围，就是会有性别不平等这件事情
0: 。对，对像我自己的话，我觉得我在那个社会人，就是大概刚变成社会人第二年、第三年，就是前期阶段。其实非常明显、嗯，因为当时我是在广告公司上班，然后所以我们很常有要跟客户去应酬的场合。那只要到了应酬场合呢，社长就会跟我说：“请你等一下，记得帮客户倒酒。他们席间就是吃饭席间，如果哪个谁酒杯的酒快要没有了，你就要记得帮他补到。你应该有被教过。嗯哦”吩咐过同事，对不对
1: ？但是那个你知道，女同事手就是不知不觉就动起来，我真的是非常就是很吃劲在旁边看这样
0: 。对我我那时候其实刚开始我真的非常的不甘愿，因为我觉得虽然说我们公司本来女生就是比较少，呃，我是比较之前的你你如果说因为我之前叫我去做这件事情，我可以接受，可是不、嗯、看来不是哎，因为有一个同期是男生嘛，他跟我同期进公司，我们做的。工作内容是一样的，那为什么每次去应酬，社长就不叫他倒酒，要叫我倒酒？经历了几次之后，我觉得不是很舒服，所以我就跟社长说，我就把我是台湾人这件事情拿出来当护身符，说 ，Si Ma Sen， 我是台湾人，所以在我们台湾没有女生要帮男生倒酒这个习惯。<笑>对，其实说真的，我也不知道有没有啦，你知道，这就是一个，反正他也不知道台湾有没有啊，我就先讲、嗯。然后呢，又来了，这时候社长就是全家便利商店，他就会说。我不是要歧视你，我没有任何歧视的意思。我只是觉得女生倒酒会比较好喝。你知道，男生如果今天旁边是一个男生帮他倒酒，他不会觉得那个酒特别美味；但如果是一个年轻的女性帮他倒酒，他就觉得那个酒特别的好喝，就跟全家便利商店的 OK 厂小骨头是一样的
1: 。最好是有差，对不
0: 对？<笑>好，大家听到这里可能会觉得说，是不是只有男性的主管或上司才会有这个习惯？其实不是哦。因为后来呢，我就转职到一个比较大的化妆品企业。当时进公司的情境是说，我的前辈他因为身心处在崩坏边缘，所以他在一个月内要把他手边的工作全部交接给我，嗯、他才能调到。那那个月不就超级忙，很忙，非常忙。他真的，他真的是身心状况已经不好，就是上班上一半会突然之间趴在桌子上，然后不想做任何事情，然后或者突然说他要回家、嗯。所以他就是要赶快交接给我啊。那在那个交接过程中，我就觉得我们好多冲突哦、喔。虽然我知道他生病不想为难他，可是有一些是根本上你没有办法吞下去的部分。比如说呢，哎，对，我要先讲，我前辈虽然是前辈，但他年纪比我小，他只是大学毕业就待在那家企业，所以他的资历比我长。但是他的想法是一个昭和年代的女性，虽然他很年轻。有一次，叔叔应该知道，我们就是要进棚进摄影棚拍广告、嗯。嗯嗯那个行程你应该都知道对不对？通常
1: 会飞，当天前一天开始就会非常忙，各种杂事，各种要确认的东西。
0: 对，基本上你就是早上进棚，对不对？然后通
1: 常有时候晚上甚至深夜才会回家，然
0: 后一整天都有各种人要找你，非常忙。好，后都已经在那种状况，因为我们当时去拍代言人的广告，那商品广告有艺人，嗯、所以就很忙啊。各路人马都要找你，然后很多事情要确认。在那种状况下，你知道到了中午放饭时间，前辈就在跟我讲说：“嗯，优、呃、桑，请你等一下，把便当一一发给摄影组的工作人员们。”你知道，我听完这句话就想说：“哈，一一发给对<笑>摄影组的工作人员，基本上都是男性，就是所谓的摄影大哥跟摄影助理。嗯妈妈”嗯，你知道，我就想说，便当不就是放在那个五 KSK 的柜台上？便当通常都会订好几种嘛，比如说鸡肉、啊、鱼肉、蔬菜，对不对？你要吃什么你就自己去拿就好了。嗯，这件事情我真的不懂为什么要做，因为第一个我真的我很忙，我连吃饭时间都没有，然后我还要去发便当给别人、嗯，所以我就问他说为什么我们要做这件事情？而且当时我觉得我很衰，嗯，就是呢，我之前在广告公司上班的时候，我们是领人家客户的钱，对不对？嗯，人家叫你要帮客户倒酒，哎、欸，现在我可是客户端，对啊。付钱给摄影师，我们付了丰厚的酬劳，然后你还要去一一发便当给他，一名瓦卡奶，所以我就问他说、嗯，为什么我要做这件事？然后前辈就跟我讲说，因为我们等一下下午跟晚上都还有拍摄行程，你如果把便当一一交到他们手中，然后跟他们说啊，早上的行程真的辛苦您了，那下午跟晚上也请继续加油，你要这样子，呃，就是笑嘻嘻，然后让他们觉得你是有在 take care 他们的那个动力 motivation 就会被 up。就是工作动力就会更强。然后前辈就说：“因为你是女生，你发的便当会比较好吃。”看到没？又一个全家便利商店
1: ，最好是有他、啊，
0: <笑>对不对？然后我那时候心里真的咽不下这口气。然后前辈就跟我讲说：“这是传统、嗯，就是每个品牌担当。因为你今天是这个品牌的负责人嘛。嗯”他说：“他如果我不在，他就会做这件事情。那之前他的前辈也是这样教他。我心里就想说 ：‘No！ 到我这边这件事情就要结束。’就是以后进来的后辈或新人，我绝对不会叫他做这件事情。我自己也拒绝。”就是啊，我觉得他们本来就是领钱，啊、他们本来就应该有义务要把这个工作做好。因为我们公司是一个很大方的企业，我们给的酬劳其实非常的丰厚、嗯。那你要不要你的你的 motivation 到哪里？你要自己去 take care， 不会因为你是男生，啊、我就要去照顾你。那谁来照顾我？我的动力？谁
1: 、啊、来谁来照顾你的摩羯背胸？我就
0: 那个，反正那就是我们第一次起冲突在摄影棚里面、嗯，为了发便当。第二个冲突也很有趣，就是呢。我们的那家公司啊，是一个漂亮女生很多的企业，因为是美容业界嘛。我们的部门占了那个楼层的三分之一，那三分之二就是其他的部门，因为那整栋楼其实都公司啦。但是，总而言之，我们部门只有占了三分之一。我刚入社的时候呢，前辈就跟我讲说，你每天早上来哦，你要绕这个公司的楼层。我说绕楼层干嘛？因为我刚才那姐说，就是不知道他在讲什么东西，嗯、什么什么东西哈，就是完全没有办法理解这个人的日文是在讲什么。嗯，他是每个字你都听得懂，但意思你就不懂。他就说呢，你要绕到，因为科长、部长还有男性前辈的座位都在不同的角落嘛。嗯，嗯你就是要绕一圈，然后跟大家说，跟科长说哦还有个在吗？然后到部长那边哦还有个在吗？然后前辈那边哦还有个在吗？烦不烦呐、啊？他就说。你你不觉得很夸张吗？而且只有女生在做这件事情哦，毕竟是新人。比如说刚进去前几天，我就还真的有照着她的指令，嗯、就是我还有个在吗？我还有个在吗？我还有个在吗？<笑>可是到第二天，我就想杀了我自己。嗯，就是哎、欸，你有没有觉得早上的时候，像我们这种血压低的人，
1: 对啊， hi
0: 、不嗨不起来，对不对
1: ？就嗨不起来，没有劲哎、欸，我洗个头都还没有梦，我都还没有进入状况，你就你對我,我们都还没有进入工作,工作
0: 模式，对不对？对啊。我会觉得，其实我也笑不出来耶。
1: 嗯，我也笑不出来。<笑>我我通常就是到公司，<笑>然后就是对着整个公司，就是我还在吗？<笑> oh, hi, mas, 就结束，我就对正常来讲
0: ，不是就是跟大家道个早安，然后就进入自己的座位吗？他不是，你要走一圈，然后女同事真的会这样子，大家在那边，哦，还在吗？哦，还在吗？你觉得你是在怎么样，在走秀吗？反正呢，这件事情真的让我心里有不小的阴影、嗯。就是我后来会因为说我进公司要做这件事情。就让我有压力，嗯，所以我就拒绝，我就不做这件事情。然后呢，嗯、你知道前辈就很像纠察队，他有一天就，因为他座位在我旁边，他就侧过头来看着我说、嗯：“你怎么就这样坐下了？”嗯，我就说：“我就装忙。”我说：“哦，我有一件急件要处理。嗯”他说：“等一下，你没有去一一跟大家道早安。嗯”我说：“我刚刚进来已经说了，哦，还有个在吗？’他说：“但是你没有去跟每个人道早安。”我就，<笑>你知道那天我真的就，我就跟他跟他发脾气，我就跟他讲说。如果你觉得你要那样做，你 OK， 那是公司的价值观，是你觉得 OK，、嗯、但是我觉得不 OK，、嗯、我不愿意这样做。从今天开始，我就不要做这件事情。嗯，他就脸色，你知道，他就露出那种叹气，然后那个手摸着额头，<笑><笑>然後他一经觉得啊、哦，天哪，台湾人好难相处，叫你去道个早安，然后又啰嗦一堆。那我就想说，我就是不愿意做这件事情嘛。而且啊，啊你要想啊，对课长跟部长来讲，其实我不觉得那些人真的看到女生来爱傻子，他们会心情好吗？你自己想，如果当你已经开始认真工作，然后一直有部下在面，一直哦进来几十个人，我、哦、我、哦、还有在骂死，不觉得很烦
1: 吗？很烦啊！就是、你的工
0: 作情绪一直被打断，对不对？
1: 没有办法专注，而且还不同人一直走过来對、啊、死走过来，一个早
0: 上要听几次我、哦、还有在骂死。如果是绝江贵文，就我们上一第一集讲到那个绝江贵文，它一定会爆炸。
1: 真的，一定会骂，打开了，是不是？还要去写工作记录
0: ，就是会讲说你不工作在干嘛？这种无意的事情，到底有什么好做的,的？好，那这个就是我觉得在职场里面，关于那个性别所受到的不太平等的对待，那叔叔是不是也有
1: 一个抱怨？嗯，就是之前有听说过。朋友的同事要 k o t o b u 你要跟大家解释一下
0: 这是什么意思？对，嗯
1: ，就是日,日文里面有一个词叫做 k o t o b u 叫做写成汉字叫做受退社，就是寿命的受、嗯、退社这样、嗯。那他们就是要去买花、买礼物之类做准备，然后帮他庆祝。其实这个词的意思就是伴随着结婚而离职这样。当时听到这个词就觉得有一点矛盾。因为这个词通常只会用在女,女性身上嘛，你应该没有人听过男生没
0: 有，大家只会就对着女女同事说啊
1: ，恭喜你要结婚离职了，就是当然这是喜事没错，但是我就觉得那男生如果因为结婚他要离职，然后说不定他离职的原因其实是因为要结婚吗、嗯？结婚，但是比如说他要独立，或者是自己开公司，或、哦、者、就是、好开官开开大一点，他可能想要成为家庭主夫。
0: 但是、哦、通常
1: 大家就不会用口头不记太小这个词，就是不会这样讲。但是通常就只会一般的离职这样。那我就觉得说，那为什么这个就不能用在男生身上呢？对啊，是啊，不然就拿掉嘛，对不对？对，或者就会觉得这个词好像包含着女生结婚就是要在家里专注在家的那个语义，我就觉得有一点矛盾这样
0: 。现在叔叔讲这个问题呢，就跟刚刚高中生的抗议是一样的，他们也会觉得说，那现在的年轻女生，当他们有一天变成奥卡桑、变成妈妈这个角色的时候，他们是不是也应该就是理所当然的要？做家事要做料理、嗯，就是好像女生结婚之后、嗯、理所当然就是要进入家庭。其实这些观念都是应该在这个时代应该要被拿掉的。对，那我们讲了这么多，其实应该还是有感觉说日本社会在关于性别平等这个部分，虽然有一些让人不平的地方，但是其实不能否认他们是有在进化。就像叔叔，你前几天不是跟我聊到？呃，星原结衣跟新野原逃避虽可耻但有用新春特别版的日剧、嗯嗯，你说有一段很感动的部分，对不对
1: ？就是不想要被剧透的人可以先快转一下下，这样在里面 Gaki 就是她在里面怀孕之后。他就觉得育儿这件事情应该是要夫妻一起面对，甚至是整个社会一起面对。好，等一下哦，
0: 嗯，你现在讲说，因为很多人没看剧，或者说他听到这句话的时候，他就会皱着眉头，然后脑中浮现问号，想说一起，可是男生就是没有子宫啊，是要怎么一起呢 ？Gaki 讲的“一起”究竟是什么样的意义？
1: 因为我觉得他想要表达的意思应该是说，就是生完小孩之后的生活是两个夫妻两个人一起。面对伴侣，并不是只是就是从中协助的角色，是一起参与。跟职场最有连接。就是比如说育婴假这件事情。对，就是例如像我们公司的女同事，她就是请了一年的育婴假，那她的手上的很多案件被迫要转交给我们，因为她要请育婴假这件事情，那就又等于说她的职业规划被迫被中断。那为什么这件事情就只有女生需要面对？那男生呢？就会有一个问号，这样对。其实
0: 像我也是哦、嗯，我们公司那么多人，从头到尾，我没有看过哪个男生，就是哪个当爸爸的男生请育婴假超过一个礼拜，了不起就是一个礼拜。但是女生真的都是请一年，嗯、所以这个在职历中断的问题上，就是只有女生在面对
1: 啊。所以我觉得他说一起面对这件事情，就是 g u k y 在里面有在上班，所以。支牙中断这件事情不能只有他被迫面对，因为其日本政府其实是规定可以请一年的
0: 对，对，法律保障是一
1: 年。对，那我们公司其实就有一个案例，就是我们公司有一个男同事，他请了半年，嗯、对
0: 对哇，十八拉七年，所以他就是
1: 只有需要来公司开会的时候、嗯，他就会带着他的婴儿来公,公司
0: 。对啊，其实我觉得这样子蛮好的，就是本来比如说女生请一年，对不对？那男生如果也、嗯可以请半年，那女生就是不就可以缩短为半年
1: ？对啊，大家在那
0: 个职业上面所面临的断层问题，可能就可以被稀薄化、嗯，就是不会像原本的断层那么严重。这样子，这个这个某个程度来讲，我觉得应该是叫做一起面对问题，对吧
1: ？所以我那时候看完这一段，我就觉得很有感，因为就是又想到公司的女同事，然后又想到公司的男同事，那为什么他请一年，他请半年这样，就觉得很有感触。
0: 不过呢，哎、欸，叔叔，你知道吗？我们今天把性别平等拿出来讨论，其实是有危险的。因为呢，嗯、之前啊，谁讨论性别平等议题，都会遇到这样的问题，就是说，嗯、很多人会讲说，没有没有，你们就是在吃性别平等自助餐。你们只有在遇到对你们自己不利的时候，你才会把性别平等议题拿出来讲。你有好处的时候，你就不会讲性别平等。其实我也是有在反省，说我们我啦，我是不是在吃性别平等自助餐？因为我曾经、嗯。有过一次，我个人觉得还蛮挫折的经验
1: 。怎么了
0: ？有一次我跟上司，我们两个人去、嗯，就是去上海出差。嗯、然后晚上八点多，那个飞机，我们在那个上海浦东机场的那个行李转盘、嗯、要拿行李。可是我通常出差的时候，我会带两个行李箱、嗯，一个是我自己的行李箱、嗯，那另外一个是公司的行李箱，嗯、因为通常里面会装了我们很多产品，就是化妆品、保养品啊。那那一箱通常都很重、嗯。那上司自己呢，他就在。那个行李转盘拿完他的行李以后，就非常一派轻松的在旁边微笑看着。那转盘来啦，我的行李箱来，我就先把我的行李箱拉出来、嗯。可是因为公司那个行李箱很重，嗯、所以就费了一番力气、嗯，嘿咻嘿咻把它提出来。那时候我就在想说，如果这件事情是发生在美国，基本上旁边不认识的人，人对，都会来帮你。可是我们上次就还是一样，就觉得关我屁事那个态度，他就在旁边，他一点都没有意识到。他应该要来过来帮忙，嗯，那可能我当下就是呃，八点多还没吃晚餐，嗯，所以也就火了，嗯，我就问他说，因为其实我跟他没有交情不好，嗯,嗯我就问他说，为什么你看到别人在搬东西，你不会想要帮忙？然后他就哎、啊欸、还<笑>他就你说他好像就是觉得你怎么会问我这个问题？他说就他妈屌，<笑><笑>现在。这、那个行李箱里面装的是你你负责的品牌的东西吧？我说对啊。他说、嗯、现在你跟我会出现在浦东机场，不是因为我们是朋友关系，我们是因为工作出现在这里吧？我对啊。他说、嗯、那在工作场合我是上司不是吗？我说对啊、嗯。所以那是你的<笑>你的工作啊。哦哦好。然后他就说，然后他就给我补一句哦，你知道“非杨杀千刀”的话，他说、嗯、你们不是平常很爱讲男女平等吗？那这种时候就是男女平等的时候啊！你的工作不管你力气多小，你就是应该自己处理啊。哦、oh ，那天，<笑>我那天就想啊，我是在吃性别平等自助餐吗？可是你知道这件事情呢，在我心里面就是非常难消化。嗯、我总觉得不对不对不对，这应该不不能放在性别平等的这个框架里面。嗯、因为男生力气就是比较大
1: ，对啊，生理结构就是不一样。
0: 对，这是有结构上差异。而且如果照这个逻辑来讲的话、嗯，是不是每一个？在性别平等观念下，赞成性别平等的女性都要活得像个女汉子才行。我觉得这是完全不对的，不是这个意思才对。就像你知道，我二零零七年
1: ，嗯，然后二零零八年，嗯
0: 、对我刚开始以“中谷小姐”这个笔名在网络上写文章，然后那时候对雅虎奇摩某人有一篇专栏，我里面写了一句话就被网友赞翻，<笑>我就写说。我在东京的约会，基本上第一次约会都是男生请客。嗯，我我是在写我本人的情境嘛。嗯，嗯那你知道，就一堆酸民，有男的有女的。嗯、首先，女的就来骂：“你这丢我们的女生的脸，你是不懂得自立吗？为什么不跟？<笑>为什么要占男生便宜？”好，女生会这样骂、哦。然后男生发来说：“天哪，那男的好可怜，我好同情他，还帮别人养老婆，吃一顿饭就叫帮别人养老婆。<笑>”然后还有男生就说：“这女的根本就是想要占别人便宜。”好，反正在那个情境里面，你成了丢脸的。罪恶的人，可是呢，你知道我自己的体认是、嗯、不好意思哦、喔，在我们的情境里面，这个男生他在 enjoy 他当男生的乐趣嗯，嗯，就是比如说，大部分日本男生跟你约完第一次会，他们要去付账，他们会找一个情境付，对不对？
1: 会，通常都是就是哦，我要去一下厕所，然后就洗点东西，对吧？对，就把那个账付了。对，就是不经意
0: 就把账付了。为什么呢？因为他回来的时候，等你意识到说啊，是不是要结账，然后他就说哦，不用，我已经付了。就是很，他会想要很帅的说那句话。对对对。然后你就跟他说、嗯、啊 ，Goddess Samadista， 谢谢你的招待、嗯。那是他身为男生，他在 enjoy 他很 man 的那个部分。嗯、你知道，因为其实约会，我觉得不应该是只有看吃饭那个过程。嗯、我们要把时间轴往前拉，你应该也是吧。对啊，做很多事情准备，对不对,对、啊？前
1: 几天什么去饺子啊，买衣服买衣服，有的没的，做脸
0: 、做指甲，我们花的钱远比那一顿饭多很多，好吗真的？所以，但是这个部分呢，我们甘于花钱，我们甘于做这件事情，是因为我们 enjoy 我们当女生的角色。嗯，所以当你的约会对象看到你看到他的约会女伴是有打扮好出席那个参会的时候。嗯他当然也要想办法，他自己自发的觉得说，我也要有一个舞台，嗯嗯
1: ,嗯，他需要
0: performance 嘛，对不对？要想办法会选一个好的餐厅来取悦你、嗯，想办法在你觉得哎、欸，什么时候已经付了钱那种那种感觉，那是他身为男生他觉得他很 man 的部分，嗯嗯嗯。所以我就不，我那时候完全不懂哎、欸，我就觉得天哪，我人在东京隔着那个海洋，然后看到台湾的网友在讲，<笑>他们到底在讲什么啊？就是就算被骂也罢，啊啊啊，性别平等。就是我们只不过是男生在引咎男生的角色，啊、女生在引咎女生的角色。嗯、这这到底有什么好性别平等的
1: ？我自己是觉得说，比如说像约会或者是个人、嗯、人际团体关系这个下面不应该被放在性别的框架里面。而且现在性向多元发展，我觉得每个人都可以去引咎以自己性向的角色。当然，这中间我觉得是双方可以去协调的。但是性平这整个大的概念，感觉应该是要被放在更大的，比如说社会体制，对，而不是个人对个人，对，或是公司组织架构
0: 。就像刚刚全家便利商店、嗯，因为全家便利商店它是把这个妈妈食堂放在全日本的全家便利商店，换、嗯、句话说，它在对全日本的人进行价值观的渗透對，对吧？然后还有就像部长叫我们倒酒，他绝对不会只是叫你倒酒跟叫我倒酒，而是他们一直以来都习惯。叫女社员倒酒，对啊。好，所以我们现在要回到结尾，就是呢，其实为什么那些就是高中生要起来抗议这件事情？我觉得啊，你知道，在网络上其实这个，嗯，有正面意见，有反面意见，有一些大人就会骂他们说：“嗯、拜托，那么闲，就是那么感情用事。”干嘛要抗议这种事情？然后有些人觉得这是言语暴力，然后有人觉得说：“哎呀，你这根本就是业务妨害。嗯”可是呢，当然也有一派人可能跟我一样，我会觉得啊，好感动哦！嗯、我不知道你是你你觉得？觉得很感动，对不对？因为啊，你知道他们还是小孩子，现在高中生、嗯，但是没多久他们就要进入大学，接着进入就职活动，要变成所谓的社会人。嗯、那你应该跟我一样，在面试的时候有被人事部或者是不管什么科长。部长问过说：“请问你将来有没有结婚？有你有没有？你是不是生完小孩有了家庭之后，你就想要回归家庭之类的？”每次
1: 都会被问
0: 。对，你不觉得很不公平
1: 吗？对啊，男生好像就不会被这问这个问题
0: 。对，二十几岁的时候我们接到这个问题，我怎么知道我会被结婚？等到你三十几岁转职的时候又被问这个问题，那我怎么可能跟公司说？嗯，我会一辈子效忠公司，我就是不婚主义，我怎么可能跟公司讲这个對、啊？就是哪哪个回答都让人非常两难、嗯。可是呢，其实这个问题不是只在回答者的困扰，而是说它有背后的意义。呃，人事部啊，或者是。那些什么什么部长级，他们可能听到这个女生的答案之后，他们会来觉得说：“哦，我要不要采用你？”这是第一个。嗯、再就是，我采用你之后，我是不是不要给你太繁重的工作，我就给你一些轻松的工作、嗯？然后第三个就是，我给你的薪水绝对不会跟男性职员一样。其实这已经是一个铁的事实，就是同一所大学、同一个科系，男女就算进到同一家企业，他们的薪资起点也是不平等的。真的。所以我觉得。对不对？高中生他们还在高中的时候就意识到这件事情，然后起来发就是呼吁改善，我是觉得还蛮感动的。啦，
1: 我觉得非常棒
0: 。然后我自己印象很深刻的是啊，嗯、呃，我当初在念 MBA 的时候，我们有一堂课是哈库霍多，就是博报堂购物研究所的所长来上课。嗯，他当时就提到说，现在的小孩子因为日本少子化嘛，就是。所以现在的小孩子是跟着大人一起长大，因为他身边同龄的小孩变得很少。嗯、可是二十年前的小孩子是跟着小孩子一起长大，嗯、那时候他们身边还有很多同龄的小孩，比如说左边田中家有小孩，右边山田家有小孩。嗯，好，那这两种的成长环境对小孩有什么影响呢？意思是说，现在的小孩其实他跟大人一起成长，他会看着大人的脸色,色，然后会学到说，色对，会压抑自己说，哦，原来这个话不能讲、嗯，哦，原来这件事情是要跟大家一样。嗯、所以上次叔叔你不是有讲到说，现在的年轻人就是对啊
1: ，就是我朋友就有说，可能上一集有提到，就是我朋友就有说，那个现在小孩子的反抗期几乎没有，他们觉得很恐怖这样子，大家都。就是、不敢讲自己的意见。对，好，
0: 就在这么就在这么少子化的情境里，这个高中生这些高中生能够出来，他们不但表达他们意见，然后还在那个网络上发起请愿活动。嗯、呃，我是不知道，我是没有办法理解那些抨击的大人到底为什么要抨击，但是我自己是觉得非常感动。嗯、我觉得这些小孩的声音其实很值得被珍惜
1: 。我也觉得，因为就是在高中生的。时间点，他他就可以意识到这些事情，我觉得非常感人
0: 。对，那、啊、你是不是有个推特对，那个事情、就是？我觉得也很
1: 棒。我之前就是在华日本推特的时候，然后就是有乡民就说，嗯，他就打了一句这样。他说：“从小到大都要求我们要和团体一样，直到大学新鲜人找工作的时候，才要求我们要拿出自己的个性。”然后我那时候看到的时候就觉得，<笑>真的，嗯，好像日本社会好像真的就是这样哎、欸，因为突然
0: 之间就一直以来没有培养的东西，突然之间怎么可能拿得出来
1: ？对，就是你在组织里面，或者你在学校生活里面，你如果做出比较反抗，或是跟周遭的人不一样的行为，就会有可能会被排挤啊之类的。嗯，但是你。就职面试的时候，又会一直问你说：“哎、欸，那你的个性是什么？你的特色是什么？就是、的的你跟别人不一样的点在哪里？”对，那我就会觉得说：“哦，的确是这样哎、欸。”但是我相信，就是这几年之后的大学生的就职活动，应该就会慢慢被改善了，因为毕竟现在是大家都可以在网络上发生啊，在各个媒体上发生的年代。就是这群高中生发出这样的抗议，或者是像我的同事取得半年的育婴假、嗯，就是这些事情，我觉得日本社会应该还是会慢慢变好的。
0: 对，其实我觉得这个部分算是蛮值得被鼓励的哈、哦。嗯，好，这个就是今天我们跟大
1: 家分享的内容，希望你们会喜欢。谢谢大家今天的收听，如果喜欢我们的内容，记得订阅我们的 Podcast， 给我们五颗星。嗯、好，谢谢大家，拜拜，拜拜。